0: sean todos bienvenidos y bienvenidas a este podcast mi nombre es mariana salcedo su host y el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante muy importante algo de lo que hemos visto mucho en twitter y son los pronombres en la comunidad lgbt una explicación muy muy breve y muy completa se podrá decir porque pues Ustedes descubrirán que más allá de una imposición es una invitación. Entonces, la razón por la que quise hablar de este tema es para conocer y preguntar todo aquello que gira en torno a los famosos pronombres, que si decidimos el él, el, ella, ella, y es que el lenguaje inclusivo y la transexualidad van mucho más allá del lenguaje, pero que siempre como comunidad podemos incluirlos a nuestro día a día. Mi invitada del día de hoy es una gran apasionada y defensora de los temas de activismo social, particularmente de la comunidad a la que también pertenece, la, comuni la comunidad LGBTQ+. Su nombre es Mariana Salazar, mi mitocaya hermosa. Ella es estudiante de biotecnología en el ITESO, mexicana y usa pronombres femeninos. Mariana, hermosa, antes de comenzar me gustaría que te presentaras tú en tres palabras. ¿Quién eres para ti misma?
1: Eh, soy apasionada, uh -huh. soy dedicada y también eh, yo diría que increíble.
0: <risa> Muy bien, sí. Va, entonces vamos a comenzar. Quédense hasta el final de este episodio. Y la primera, bueno, antes de comenzar como tal, quiero decirles la definición de la palabra pronombres ya que particularmente en este capítulo la palabra parece ser la palabra más importante, ¿no? Entonces, pronombre según el diccionario de Oxford Languages significa palabra que se emplea para designar una cosa sin emplear su nombre común o propio. Otra palabra muy importante a tomar en cuenta su significado es la de identidad. Y esta significa, según la RAE, conciencia que una persona o colectividad tienen de ser ella misma y distinta a los demás. Ahora sí, Mariana, uh -huh. te quiero preguntar. ¿Los pronombres tienen que ver con el lenguaje inclusivo o van más allá? Entiéndase como lenguaje inclusivo aquel que utilizamos para referirnos a una persona o grupo de personas sin la necesidad de limitarnos a género masculino o femenino y sobre todo en las palabras que terminan en O.
1: Pues mira, yo la verdad lo que creo y quiero aclarar que todo esto es según lo que yo, mis experiencias personales, eh, lecturas eh, y demás. La verdad no es nada, no tengo ningún grado profesional para hablar del tema. Pero lo que yo creo es que los pronombres... Bueno, más bien el lenguaje inclusivo va más allá de los pronombres. O sea, pro, los pronombres son una parte muy específica del lenguaje inclusivo. Entonces, por ejemplo, el lenguaje inclusivo puede ser hasta... Si una persona no se siente cómoda con los pronombres femeninos y masculinos, te puedes dirigir por su nombre. No necesariamente por, por los pronombres neutros, como el e, el, el, el uso de X, etc. ¿Y qué pasa cuando están en un grupo? Eh, cuando pasa, bueno, cuando están en un grupo, eh, pues mira, lo que pasa es que tienes la opción de usar el todes, porque okay. hay personas que tal vez no se sienten cómodas ni con femenino, ni con masculino, y puedes usar el todes. Ahora sí que es una opción, okay. es una invitación a la gente, y que esas personas no binarias o de cualquier identidad se acerquen a esa persona y le digan, oye, a mí la verdad no me siento, si en verdad no se sienten cómodos o cómodes, este, ahí sí sería una, por ejemplo, un docente, uh -huh. ahí sí sería, pues, vamos a tratar de manejar el tema, una conversación y poder llegar a un punto medio. Y si la okay. persona se sigue sintiendo tal vez, este, pues, incómoda,
0: ahí sí yo creo que la persona puede optar por usar el, el neutro, en plural. Uh -huh. Muy bien, perfecto. Entonces... Lo que te quiero preguntar es, ¿cuál es el papel que juegan las personas no, binar no binarias y transgénero? Porque precisamente creo que son estas las personas uh -huh. que son las que usualmente se sienten incómodas o incómodes uh -huh. uh, al referirnos a ellas de un masculino o un femenino. Claro,
1: pues mira, el término no binaria,
0: o bueno, el no binarismo,
1: uh -huh. es, una, es, un, es una identidad de género en la que no cabe un género binario, es decir, no, no me, yo no me identifico ni como mujer ni como hombre, yo me identifico como no binario, okay. ni lo que hay en medio, o sea, no es un de que, no soy nada, o sea, no, es no binario, ¿sabes? Okay. Entonces, por ejemplo, el lenguaje, desde muchísimos años, bueno, desde que nos llamamos humanos, uh -huh. se ha pensado... En el, en, el, en el binarismo, que es el mujer y hombre, porque no se, no se conoce más, ¿no? Sí, claro. Entonces, esta ruptura que se hace de que, oye, a ver, a ver, existen más cosas en las que puedes este en las que puedes identificarte, pues ahí se rompe y se, se sugieren este
0: tipo de, pues, de modificaciones al lenguaje o
1: de sugerencias al lenguaje. Ok,
0: ¿y cuál es el origen? O sea... Sí, entiendo que es esta parte en la que ellos ya no se sienten cómodos, pero ¿realmente de dónde viene? O sea, ¿cuál es su origen? Uh -huh. ¿Sus antecedentes más allá, como la parte histórica? Pues mira, la parte
1: histórica eh, nace el lenguaje inclusivo eh, a partir de la oleada del feminismo en los 70's. Ah,
0: ok. Eh,
1: fue un movimiento meramente eh, de Estados Unidos a Europa, y nace de ahí porque este, el grupo, o bueno, el colectivo feminista se dio cuenta que el lenguaje, en verdad, o sea, en verdad, había una falta de inclusión al género femenino. También, o sea, se predominaba más bien el, el género masculino en el lenguaje y además tenían connotaciones sexistas. Entonces, eh, pues aquí el colectivo feminista dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a usar este, la X. Vamos okay. a usar el, el todes, el con X, ¿no? Entonces, eh, pues aquí se empezó a como a llamar la atención de decir, oye, ¿sabes qué? Hay que, hay que buscar opciones para referirnos a las mujeres. Fíjate
0: que yo tengo un, una pregunta para ti respecto a esto que tú mencionas que nace del movimiento feminista. Y uh -huh. una de esas opciones que, que son las que se proponen son las de incluir. O sea, una, un ejemplo sería cuando se quiera referir a todos, decir, eh, ellas y ellos, uh -huh. o algún docente, maestros y maestras. Exacto. Pero después también vemos que puede esto como que llegar a ser muy confuso. Uh -huh. O sea, va a terminar a ser el discurso como demasiado revoltoso, que ya ni siquiera se va, se va a cumplir el objetivo del mismo, porque uh -huh. este llega a ser completamente... Ambiguo, ¿no? Ambiguo, exactamente. Uh -huh. Entonces, como que ella decir, es que ellos y ellas, los maestros y las maestras que van y vienen a la escuela y que, o sea, como que ese tipo de cosas ya sí. es como, ok, ya estás agregando palabras que no tienen nada que ver con el discurso, pero que incluso intentan que la, que todas las personas uh -huh. formen parte del mismo.
1: Claro.
0: Entonces, aquí en no sé, como que la manera de referirnos a este tipo de acciones. Eh, ¿cómo sería la manera en la que nosotros deberíamos de hacerlo? O sea, para ahora sí llegar a ser inclusivos, no sé si ya ahí es donde realmente, y creo que sí, precisamente uh -huh. es donde parte de que pues generalizamos en el masculino y se acabó. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre realmente? Pues mira, parte
1: del propósito del lenguaje es, este, por ejemplo, no, hacer o no hacerlo ambiguo, vaya, uh -huh. tratar de hacerlo lo menos ambiguo que se pueda. Entonces, este, por ejemplo, puedes redactar un ensayo, hacer algún este, escrito para, no sé, X tu licenciatura, tu carrera, lo que sea, ¿no? Y ahí sí se, se utiliza el, las normas como lo están normadas, vaya, o sea el, Sí, porque el creo que o, ni
0: siquiera está reconocido ¿verdad? O sea, como por el lenguaje formal, por así ¿Ah, decirlo. el lenguaje
1: formal no lo, no lo reconoce uh -huh. pero este, el, el lenguaje inclusivo es más, es más usado a la hora de que estás hablando con la gente cara a cara, o cuando
0: te okay. estás refiriendo a,
1: a las identidades de las personas, por ejemplo.
0: Sí, porque lo vemos mucho en los discursos políticos como en el caso de Argentina, o sea que en, los, en la redacción de, de algunos este, comunicados o distintos medios uh -huh. ya se empieza a hablar como muy inclusivamente. Pero aquí en México, que es donde estamos, realmente, ¿cómo, cómo es esto? O sea, eh, sí, sería como un uso, por así decirlo, incorrecto el llegar a ser inclusivos, como uh -huh. en las terminaciones de ellos o uh -huh. todes, pues mira, no
1: creo que sea incorrecto, más bien eh, que no sea formal. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de, de tú que de usted. Entonces yo creo que es algo muy parecido en el que tú puedes hablar de todos y en, el, en Twitter haces un tweet o publicas algo en Facebook y dices todes. Y no es que sea incorrecto, es que sea es una proposición tal vez diferente okay. y tal vez no formal.
0: Mar. Nosotros los que no pertenecemos a la comunidad o en todo caso aquellos que no tienen problemas con que se les refiera con un pronombre masculino o femenino partiendo de su apariencia, debemos referirnos a aquel que nos pide cambiar su pronombre como nos indica o esto es incorrecto. Y quiero decir que tal vez la palabra incorrecto esté empleada incorrectamente sí. porque cuando alguien nos pide hacer algo y no va en contra de nuestros principios morales o de principio general, eh, pues... No sería incorrecto, sería nada más una, una medida de respeto, ¿estás de acuerdo? Pero aquí quiero preguntarte más como en qué tanto está faltando al deber obligado que, tienen, que tenemos nosotros los que no pertenecemos a la comunidad o este, qué tanto está faltando a los derechos de la persona que sí pertenece uh -huh. a la comunidad.
1: va Pues mira, yo creo que hablando se entiende la gente, entonces en este aspecto por ejemplo, una persona trans no necesita verse como mujer para ser mujer, ¿sabes? Ok. Entonces, por ejemplo, si ella eh, nació, o bueno, más bien la asignaron a, en su nacimiento como género masculino, y ahora se identifica como género femenino, no quiere decir que sea menos o más trans por verse mujer. Entonces, es un tema porque yo creo que estamos muy acostumbrados a luego, luego, este, pues, ¿cómo Etiquetar? se dice? Etiquetar o más bien como,
0: ah, tú te ves como mujer, entonces te, te, te trato como mujer, ¿no? Sí, claro, porque, perdón que te interrumpa, ah, no sé. pero precisamente creo que hay muchas mujeres trans que aunque ellas se identifiquen como, se identifiquen, perdón, como mujer, también llegan a ver otras que, o otros, o otras, ahí es cuando resulta es muy confuso, sí, sí, sí. de verdad que dicen, no, bueno, o sea, la verdad es que yo no, o sea, soy no binario, o sea, de hecho, mi aspecto, o sea, ni siquiera podría decir, es de esas personas que incluso vemos, y decimos, es que no sé si es hombre o mujer, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué pasa? O sea, ¿qué sí, realmente pero... pasa? Y la verdad es como que, ¿cómo me refiero a ti? Y creo que lo óptimo de aquí sería, ¿cómo es el acercamiento con esa persona? Uh -huh. O sea, sería preguntarle, oye, disculpa, ¿cómo, ¿cómo quieres que te llame? O sea, no sé, no sé, o sea, me encuentro una confusión. Uh -huh. Pues mira, yo, la verdad, mi
1: proposición es decir, oye, eh, ¿cuáles pronombres usas? O, o ¿cuál es tu nombre? Simplemente ir conociendo ah, a la sí. persona. Y, por ejemplo, hablarle de su nombre si no sabes su género. O si estás así como medio dudosa y no quieres faltar al respeto. Uh -huh. O como no quieres ser, eh, ¿cómo se dice? Cuando no quieres este, ser grosera.
0: Bueno, X. Pues sí, cuando no, no quieres faltar al respeto Exacto. A la
1: persona. Puedes referirte como su nombre. Y eh, poco a poco decir de que, oye, tienes algunos pronombres preferidos. O sea, sí, yo, yo sí creo que es necesario normalizar un poco más este tema.
0: Este, sí, y claro. Ya... Porque tú y yo no tenemos ningún problema, bueno, nosotras que usamos pronombres femeninos, sí. en que alguien se nos acerque y nos pregunte, oye, ¿qué pronombres utilizas? "Ah, pues, pronombre ella, o sea, sí. nosotros, o lo que sea. Uh -huh. Y ahí no hay ningún, pro no hay ningún problema. Uh -huh. O sea, creo que incluso las personas que pertenecen a, a la comunidad, a los no binarios, a los trans, ellos podrían también invitar a todos los que están a su alrededor a preguntar, ¿no? Claro. O sea, a informar y, y simplemente comunicar cómo, uh -huh. cómo desean que se les llame. Sí, eso me refería con hablando se
1: de la gente. O sea, por ejemplo, si tú te equivocas en el, no sé, en el pronombre de una persona, dices, ah, ok, perdón, ¿cómo quieres que te llame? Ah. Entonces ahí esa persona puede decir, oye, me gustaría que te refieras a mí como pronombres neutros. Eh, y, a, y acerca
0: de esto ¿cuáles es son que, los pronombres uh -huh. neutros? disculpa que te, sí. que te interrumpa porque, o sea, yo yo lo entiendo uh -huh. porque yo investigué pero creo que hay muchas personas que probablemente no, no los conozcan claro o tal vez sí los conozcan pero no sepan que así se les llaman porque ya son como los pronombres que, que, que usamos en Twitter, ¿no? Ajá, que, que vemos en Twitter
1: sí pues mira, los pronombres neutros se utilizan eh, sobre todo el uso de la E o la X eh, que también en os sea, hablados se pronuncia como la E. Entonces, ah, okay. podemos... Es que Ajá, no <risa> <risa> Entonces, o también la roba, también es una forma de escribirlo. Ajá. Eh, entonces, pues sí, digo, el pronombre neutro puede ser esas tres variantes, inclusive puede haber más, la mm -hmm. verdad yo no he visto más, y si, y si no, y si no estoy diciendo todas, corríjanme. <risa> claro, sí. Pero, pero sí, o sea, son... Todos aquellos pronombres que no sean femeninos o masculinos, lo okay. que yo
0: entiendo. Perfecto, Mar. Entonces ahora, ¿qué pasa cuando alguien nos pide usar un pronombre eh, diferente, por así decirlo, uh -huh. y yo, es un ejemplo, no lo quiero utilizar? Uh -huh. ¿Qué pasa? O sea, obviamente sabemos que podría pasar que la persona se incomode y se vaya, pero... Aquí va más como a la parte de si estás de nuevo violando un derecho, uh -huh. o sea, estás faltando a su, a su identidad, o a sea, su principio de identidad, a lo que esa persona es, como todo aquello. Uh -huh. Pues mira, el uso del
1: lenguaje inclusivo y sobre todo el uso de pronombres, sobre todo neutros, uh -huh. hace explícito el posicionamiento ideológico. Entonces, si una persona no concuerda con la ideología, por ejemplo, o bueno, de la agenda LGBT, ¿no? Entonces ahí sí esa persona se puede generar un choque como de oye, yo no quiero usar eso porque no va conmigo. Ajá. Pero yo creo que eso no es excusa para eh, ignorar vivencias, experiencias, o simplemente, o visibilizar la identidad de una, de una persona, ¿no? Claro. Entonces, eh, una de las, pues, de las proposiciones que podría decir eh, es que te refieras a esa persona por su nombre. Sí. simplemente uses su nombre
0: y eh, llegar a un acuerdo, ¿no? Y, ajá, tal exacto. vez decir, o sea, ahí es el, mucho lo que vamos, es que probablemente tú no te sientas cómodo usando ese tipo de pronombres por cualquiera de las circunstancias que sean, uh -huh. pero, y o sea, nada te quita lo humano de, de referirte a la persona con su nombre, que también es su identidad. Exacto. O sea, que precisamente es como que el, la parte fundamental de la identidad, es tu nombre personal, y tal vez ese... Ese nombre ni siquiera se ha impuesto por tus padres, tal vez es un nombre que tú adoptaste. Por ejemplo, tú y yo nos llamamos Mariana, pero a las dos nos gusta que uh -huh. nos digan Mar ¿Estás de acuerdo? O sea, como que sí, ese claro. tipo de cosas dices, güey, es tan común. O el güey, ¿no? O sea, ajá, El pana, o sea, todas esas cosas. Y, y el hacerlo como súper radical de que, ay, no, yo no quiero utilizarlo, es como lo utilizas siempre. Sí, exacto. O sea, realmente tu problema es con la comunidad o con el lenguaje, porque no sabía que estábamos hablando con expertos, ¿sabes? O sea, Exacto. como que ese tipo de cosas, que de nuevo van la no imposición, sino uh -huh. la invitación de formar una mejor sociedad, un mejor colectivo.
1: Exacto. Sí, yo, yo no creo que sea, deba de ser obligatorio, exigible, o sea, para nada. Uh -huh. Yo creo que es una alternativa, sobre todo la referencia a una persona, y que tengas un poquito de respeto acerca de las vivencias e identidades de las personas, porque tú no sabes qué pasó esa persona y qué sufrimiento pudo haber causado, sobre todo el llamarse es? no binario, o sea, el ponerse una etiqueta de no binaria, mm. o transgénero, o género fluido, o cualquier género en el que te identifiques, identidad, etcétera, o sea, es un gran etcétera, eh, tú no sabes por qué pasó esa persona
0: y por qué se le
1: incomoda tanto que le llamen ella o él, okay. cuando no, ¿sabes? Sí, y
0: son cosas que tal vez este, nunca va a faltar la persona que salte y diga, ay, pero es que eso es nuevo, eso es de sí. la generación de cristal. Sí. Y la verdad es que les voy a servir honesto o sea, yo, yo era de esas personas, no tanto como, o sea, nunca tuve un debate como tal de eso, pero sí decía como, ay, ese tipo de cosas no son importantes, o sea, pero de nuevo creo que estoy hablando mucho desde mi privilegio de que soy una mujer heterosexual, o sea, que... Cisgénero. Cisgénero, o sea, todo ese tipo de cosas sí. que digo... Pues es que porque realmente a mí, yo nací con ese privilegio de que siempre se me dijera como ella, que es como me identifico, y nunca tuve ese problema, o sea, nunca tuve que descubrir como qué iba más allá, nunca tuve un problema de identidad incluso, o no sé, como que ese tipo de cosas, y creo que es muy importante ser un poquito empáticos con aquellas personas claro. que incluso, o sea, que lo van descubriendo y dicen, oye, oye, o sea, tal vez toda mi vida yo me identifique con un pronombre ella o él, pero ahorita estoy descubriendo que hay nuevas formas y con esta forma me identifico mejor. Claro. Y creo con que es dos, muy vale válido, o sea, porque sí, como tú estás has comentado, que eran como pronombres combinados. También sí, esto. también existe el pronombre combinado,
1: el de, me, o sea, me pueden referir como ella, pero también como ella, o ella y tal vez él. O sea, okay. la verdad es una combinación infinita en la que cada persona puede elegir. O sea, la verdad es algo pues, nuevo, pero la verdad a mí se me hace como muy rico en el sentido de que tú puedes elegir verdaderamente cómo, cómo el lenguaje se adapta a ti también.
0: Ok, y justamente Entonces, quiero partir este, de, de esa idea a preguntarte quiénes forman el lenguaje, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que es algo que también es confuso porque yo he visto muchas posiciones que dicen, bueno, es que quién realmente dicta cómo debe de ser el lenguaje, ya sea la RAE, ya sean los... Este, los coloquialismos de donde sea que vives, no uh -huh. sé si esa palabra si esté bien dicha, pero sí creo que sí. sí. Este, o las mismas personas, un mismo grupo, porque uh -huh. nosotros en un grupo nos podemos decir, güey, sí. pero probablemente así no le, vas a da, no le vas a hablar a una persona, en una figura de poder. Uh -huh. Entonces, ¿cómo realmente, o sea, cómo, cómo lo podemos ver uh -huh. y que sea inclusivo para todos en todos los contextos o en distintos contextos? O sea, ¿cómo ¿Cómo se forma? Ok,
1: pues mira, el lenguaje lo crean los hablantes y los escribientes. O sea, esto quiere decir que las academias, ni la RAE, ni Oxford, ni nada, crean el lenguaje, sino al revés. O sea, también, esas academias también la crean las personas. Sí, porque sí, cada año incluso se, uh -huh. se
0: añaden palabras a sus mismos diccionarios. Sí,
1: o también, por ejemplo, la RAE reconoce el uso de gentes. Y entonces, o sea, nosotros podríamos decir de que, pues, gente está mal dicho, pero la RAE lo, lo,
0: reconoce. lo reconoce, ¿no? Incluso la RAE tiene muchas fallas, o sea, de hecho, si ahorita se meten a investigar qué significa para la RAE ser mujer, pues vas a encontrar con algo terrible, que hoy en día lo vemos como que dices, oye, pues nada que ver, por eso existe exactamente la idea de feminismo, sí, porque claro. como que ser mujer, para la RAE está reconocido como algo horrible. Sí, todas
1: las definiciones son generalizaciones uh -huh. que tratan de, o sea, Imagínate todas las vivencias que es ser mujer, ¿no? Y aparte Ahora, que son anticristianas. Júntalas, ajá. Ah. Júntalas y trata de hacer algo que, que le caiga a todas las mujeres. Sí, claro. No, Como, y eso Sabiendo es... o sea, mujeres cis, trans, de, de todas las identidades, nacionalidades, colores, etcétera. Entonces, digo, es imposible hacer, o sea, que la RAE explique algo genuinamente, ¿no? Uh -huh. O sea, todas las, todas las, este, ¿cómo se dice? definiciones, uh -huh. son consensos de muchísima gente experta, por lo general hombres. Sí. <risa> hombres uh -huh. que como viejitos,
0: gorditos. <risa> sí, pues que son, que son también reconocidos. Y esta parte, pues, no sé, como que me interesa. También es que mucho de esto parte porque eran como antiguamente conocidos como los sabios, reconocidos claro. como sabios. Exacto. Pero hoy en día ya vemos muchísima gente mucho más preparada porque antes eran conocidos como sabios porque pues realmente eran los únicos que tenían acceso al conocimiento, Exacto. pero hoy en día ya todos tenemos el acceso. Entonces creo que está muy, muy chido que nosotros, o sea, podamos también poner nuestra opinión, o sea, dar, nuestro, dar nuestra perspectiva y que muchas veces esta perspectiva no es solamente lo que yo pienso y ya, sino también lo que conozco, o sea, lo que he leído, lo que he aprendido, cómo lo he oído, cómo lo fomento, no sé, va, pues como tú dices, mucho más allá que las personas lo crean. Claro.
1: Por ejemplo, bueno, un ejemplo que me gusta usar es que antes se utilizaban onomatopeyas que, este, que para referirse a alguna acción. Entonces, por ejemplo, el término kikiriquiar existe. O sea, uh -huh. el, es una onomatopeya que es un, un sonido de un gallo y se adapta a una palabra, o sea, el kikiriki, ¿no? Sí. Y, este, y hacía referencia al canto de un gallo porque antes se utilizaba... Eh, a referirse como al canto en general. O sea, se utiliza esa palabra para definir cantar,
0: ¿no? Uh
1: -huh. Entonces alguien decía de que, ah, estás kikiriqueando o X, ¿no? Sí, que Entonces, también llega ser
0: muy coloquial.
1: Exacto. Entonces se hace cuenta que ese término se optó por dejarlo de usar porque a la hora de ir a la ópera se imaginaba nunca yo cantando. Porque el sonido... Uh -huh. Y nada que ver. Y nada que ver. Entonces, ese es un ejemplo que me gusta mucho usar eh, de la evolución del lenguaje en el que literalmente puedes agarrar sonidos, puedes agarrar muchísimos aspectos, usarlos con la gente y, y así se va adaptando y generalizando más y así se van formando palabras nuevas, términos nuevos y así. Entonces yo la verdad no creo que, bueno, más bien, yo sí creo que el lenguaje inclusivo puede evolucionar uh -huh. y también adaptarse de mejor manera a, los,
0: a esos sesgos
1: que hay dentro del lenguaje.
0: Y también la importancia de que las personas entiendan esto porque muchas personas se creen y de verdad digo se creen porque yo en todos mis años de vida y tú, bueno, yo digo todos mis años de vida como si tuvieras 100 años, <risa> pero en mis años de vida realmente jamás he conocido a una persona que use el lenguaje a la perfección claro. porque lo vemos en todos lados. O sea, es incorrecto incluso. Y voy a poner otro ejemplo también igual de burdo, pero es el decir, ok, no es normal, no es no es correcto, por así decirlo, que tú estés empleando palabras como ticket, como CDs, o sea, esas okay, palabras son uh -huh. en inglés, o sea, mm -hmm. es como que Oye, pues realmente tu lenguaje, tu lengua materna es el español. O sea, deberías apegarte completamente. Y pues, claro que no. O sea, porque hoy en día no me mentes. O sea, hasta las redes o sociales sea, de que aquí es Google. O sea, es Twitter, ¿no? O Almohada, sea, que...
1: por ejemplo, que es del Ajá. árabe. O
0: sea, entonces.
1: Exacto. Ningún, ningún lenguaje es puro. Entonces, uh -huh. también, este mucha gente apelaba al. al ¿Cómo se dice? Puritismo uh -huh. del lenguaje. O bueno, el lenguaje el puro. absolutismo. ¿no? Ajá, también. Entonces, como que dices. O sea, eso es muy hipócrita de tu parte. ¿o claro,
0: sea? sí, lo vemos en todos lados y son personas que realmente están inconformes y, y de nuevo, o sea, tampoco es como que tirarles mucho, porque realmente es algo que siempre han estado acostumbrados y aquí es muy importante utilizar eso, que es la costumbre. Uh -huh. Y precisamente la costumbre se forma en el contexto en el que estás.
1: Y por ejemplo, el, el lenguaje inclusivo, si estuviéramos en 1800, eh, ahí eh, habría una evolución natural, en el, o sea, que sería como poco a poco, en el sentido que no sería como un shock, sobre todo de, ay, ¿cómo que voy a usar ella, no? Y ahorita también yo creo que con las redes sociales ayuda muchísimo a que se sea el cambio de golpe y muchísima gente niegue completamente, porque no es un
0: cambio gradual. Sí, claro. Y es que eso lo vemos este, en todos lados. De hecho, precisamente en Estados Unidos se optó el ley sea como el TEI. El day, ajá. ajá. Entonces pues no, nosotros en la lengua del español lo adoptamos como el ellos y pues uh -huh. ahí ya tiene una connotación masculina, ¿no? Sí. Pero precisamente, y es, este, me gusta mucho tratar este tema, porque aquí es cuando vemos que realmente no es como que tu per una persona en Twitter uh -huh. o el famoso video de, no, soy tu compañera, soy tu compañere, o sea, un, un tema de burla, Exacto. pero sí es como, ok, pero ¿qué, qué va, no? O sea, va más allá. Y en el ir más allá es realmente como el no pasa nada si lo adoptas y estás respetando al final del día que es mucho lo que va este podcast. O sea, conócelo y tú decides. Obviamente siempre estás en todas tus facultades de decidir, pero es, es muy importante que de esta misma manera tú sepas que el lenguaje nunca va a ser absoluto claro. y que en, esta misma, o sea, que en esta misma línea de pensamiento sepas también que cuando alguien te está pidiendo algo, lo mejor que puedes hacer es darlo si no te está afectando nada, ¿verdad? Entonces creo que, bueno, eh, a lo que quiero tomar esta idea es que también va mucho de la discriminación, ¿no? A las uh -huh. personas. O sea, las personas en general, si tú no quieres discriminar el lenguaje, creo que sería muchísimo más, o sea, mucho, perdón, más óptimo uh -huh. <ríe> que no discrimines a la persona. Más que el lenguaje, el lenguaje no es un, no sé, el lenguaje es simplemente algo que utilizamos para comunicarnos entre personas, pero es lo mismo. O sea, si tú puedes optar por respetar a una persona, pues hazlo. O sea, Exacto. creo que es tan fácil como eso y nos complicamos muchísimo y todo para burlarnos y todo para seguir separando. Y creo que al contrario del lenguaje es unirnos. Exacto.
1: Sí, y también muchas veces habla desde el privilegio de que yo no voy a usar pronombres neutro porque no quiero güey, o sea eres un hombre cisgénero de que es como de piensa tantito en otras sí, en otras vivencias, empático. ¿no?
0: Exacto. Pero es muy importante uh, y va mucho de la mano de los valores, ¿no? De las personas como, ok, pero si no te afecta en nada, sí, claro. O sea, pues creo que tus valores pueden hablar mucho, ¿no? O sea, puedes hablar mucho de decir, que, okay, a mí no me afecta en nada realmente. Creo que es, incluso llega a ser más fácil que usar el, como, como mencionaba anteriormente, el de compañeras y compañeros, y este las mujeres y los hombres que nos acompañan el día de hoy en ese, 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 ese tipo de cosas, y son precisamente adaptaciones que se van haciendo a lo largo de la historia para que este llegue a ser incluso más sencillo, uh -huh. o sea, que se pueda ser más coloquial, por así decirlo, ya que en un futuro se pueda emplear como un lenguaje formal, pues eso lo veremos al, al transcurrir del tiempo, pero ya pasa que si alguien te está pidiendo que uses cierto pronombre, pues te puedes limitar a decir, pues, ¿sabes que No me siento cómodo, pero podemos llegar a un acuerdo o simplemente hacerlo y punto, se terminó y ya puedes ir con tu día, ¿no? Sí, sí la evolución del lenguaje va, o sea,
1: va a seguir su, su camino eh, igual vamos a ver en 10 años que el lenguaje inclusivo cambió y que se adaptó de mejor forma al español o, o al inglés o a la lengua que sea, entonces pues sí, como mi ejemplo de anterior o sea, no es lo mismo empezar a, 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 a ¿cómo se dice? como a ingresar palabras al español en 1800 que ahorita, sí, que, ahorita que todo es que masivo. luego, luego, o sea, te llegan en un segundo el, la noticia nueva, entonces Sí, pues sí, claro. y luego con el video viral del compañere, pues obviamente todo mundo tiene que opinar acerca de eso porque es nuevo para ellos.
0: Sí, claro, y todas las personas, bueno, se habla mucho de que la libertad de expresión, pero que también tu libertad de expresión tenga ciertos fundamentos, o sea, uh -huh. en las redes sociales lo vemos mucho, que cualquier persona es capaz, y yo, o sea, y tú y yo, podemos agarrar nuestro celular en este momento y publicar un tweet y, sí. y este puede que tenga fundamentos, puede que yo sí si te fuente, puede que lo que sea, pero yo estoy en completamente mi derecho y es mi derecho de libertad de expresión. Pero hay que ser muy cuidadosos que ese derecho de la libertad de expresión no infrinja los derechos de la otra persona. Ni la dignidad. Yo Ni creo. la dignidad, precisamente. Uh -huh. Entonces, bueno, ya para terminar este episodio, me gustaría a ti preguntarte si, si quisieras agregar algo más. Uh -huh.
1: Pues la verdad creo que tocamos todo. Sí. O sea, yo creo que fue un eh,
0: diálogo muy rico. Yo y, me quedo con muchas cosas. Sí, precisamente queremos hacerlo breve, porque sabemos que muchas personas ni les interesa. Entonces uh -huh. creo que es muy importante que tal vez no que digas, ay, o sea, es, es mi tema de interés principal. Hay muchas personas que, que sí lo son, pero de nuevo vamos a ver que no para todos va a serlo, uh -huh. pero es muy importante conocerlo, ¿no? Claro. Entonces, pues ya hemos terminado sí. este episodio. Muchísimas gracias a Mariana por acompañarme el Me día de hoy. Gracias a ti, Mar, también. Este, ¿Cuáles son tus redes sociales para que te
1: sigan? Mis, mis redes sociales es Mariana Salaj, eh, Mariana Salaj, J. Ah, okay. en, tu, eh, en Instagram uh -huh. y Mariana
0: Sal 5 en Twitter. Ok. Y bueno, ya saben las redes sociales del podcast que es Quiero Conocerlo Todo, arroba Quiero Conocerlo Todo. Y por el momento este, estamos solamente en Instagram, pero nos pueden seguir en cualquiera de las plataformas de audio donde nos estén escuchando, ya sea Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, podcast, etc. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que lo más importante es respetar. Entonces, lo más importante siempre va a ser respetar, respetarme a mí mismo y a las personas que tengo a mi alrededor. Entonces, esta es la, la invitación con la que los queremos dejar el día de hoy, ¿verdad, Mariana? Así es. Entonces, nos vemos el siguiente miércoles y muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Gracias.